0: Le Gala des prix d'excellence en environnement des cantons de l'Est 2013 a reconnu cette année le travail de coordination de trois personnes au niveau des bassins versants. Elles ont été lauréates dans la catégorie agricole et forestier. J'ai avec moi leur déléguée pour aujourd'hui, pour l'entrevue, Stéphanie Durand, qui elle était coordonnatrice du bassin versant de la rivière Nicolet au sud-ouest. Madame Durand, bonjour.
1: Bonjour.
0: Alors, nous dire tout d'abord, pour le bénéfice de nos auditeurs, bon le projet en tant, en tant que tel, vous avez vous ici trois coordinations de bassins versants qui ont eu finalement un projet commun qui visait, entre autres et particulièrement, la lutte contre l'érosion dans les champs de maïs.
1: Oui. Euh, depuis 2009, le MAPAC Estrie a eu la possibilité d'engager trois coordonnateurs de bassins versants pour les zones qui étaient prioritaires au niveau du phosphore, soit les zones euh, du bassin versant de la rivière Nicolette-Sud-Ouest. Le bassin versant de la rivière Quaticook, puis celui de la rivière Tomiphobia. Puis comme on était trois personnes qui s'entendaient bien, bien, on s'est mis ensemble. Puis au lieu de travailler vraiment par territoire, on a décidé de travailler ensemble selon nos compétences dans les trois bassins versants. Puis on a travaillé particulièrement sur un projet de développer les cultures intercalaires dans le maïs en silage en premier lieu.
0: Alors là, il y a peut-être quelques mots que nos auditeurs n'ont jamais entendus de leur vie. En culture intercalaire, euh, en silage et tout ça, il faudra peut-être nous expliquer un peu plus là, exactement quel était le projet là, sur le terrain avec les agriculteurs
1: L'idée, c'est parce que le maïs sans silage, c'est un maïs qui est récolté, la plante au complet est récoltée pour donner aux animaux. Si on le compare avec un maïs grain, surtout l'épi qui est récolté, le reste du maïs est haché puis se retrouve à la surface du sol. C'est que dans le maïs sans silage, plus que toute la plante est récoltée ou presque, ben il n'y a pas de résidus qui viennent couvrir le sol, donc le, les sols sont plus sujets à l'érosion dans ces cas-là. C'est que c'est pour ça qu'on avait décidé de travailler dans le maïs sans silage puis les cultures intercalaires, ben c'est une culture qui va venir se semer en même temps que la culture principale qui ici est le maïs en sillage, pour venir couvrir le sol pour pas que les particules de sol puissent se retrouver dans nos cours d'eau.
0: Vous disiez en ouverture que euh, les trois rivières qui avaient été visées là, par le gouvernement et par la mise sur pied finalement de ces trois coordinations de bassins versants, euh, il y avait là un problème de phosphore. Ça, ça avait été analysé avant par le MAPAC lui-même et euh, donc le phosphore amenait quoi comme problème dans les rivières des algues bleues, des choses comme ça?
1: Bien, le phosphore, oui, il est associé avec les problématiques d'algues bleues-vertes. Euh, C'est surtout que le, le MAPAC en Estrie, ici, ont ciblé les régions où il y avait le plus d'agriculture, le plus d'animaux sur le terrain, tout ça, pour voir les, les régions qui étaient plus problématiques, où il y avait plus de phosphore qui pouvait se retrouver dans les cours d'eau pour éventuellement causer des problèmes, comme les algues bleues-vertes, oui.
0: D'accord. Et donc, là, vous êtes en place, vous décidez de mettre sur pied ce projet euh, où, finalement, on vise à retenir le sol entre les rangées de maïs. Et il y a tout un travail, là, évidemment, de contact après ça avec les agriculteurs qui sont sur le terrain.
1: Oui, effectivement. Quand on a une nouvelle technique à développer, bien, c'est certain que les producteurs sont toujours un peu plus sur leur garde. cest qu'il faut mettre en place vraiment... Euh, euh, des temps de semis, admettons, des, euh, euh, des types de variétés à utiliser. S'assurer aussi que notre plante ne faisait pas compétition avec le maïs. C'est qu'on a vraiment travaillé à développer la technique pour la proposer ensuite aux producteurs agricoles.
0: Et qu'est-ce qui a été proposé au juste? Comment est-ce que vous avez réussi, là justement? Et, et j'aime bien l'aspect euh, au niveau de la compétitivité. Hein? Évidemment, il ne faut pas que ce qu'on plante entre les rangées de maïs fasse en sorte que le maïs pousse moins, euh, pousse moins bien.
1: L'idée du régras, c'est d'aller le semer quand le maïs y a environ 6 à 8 feuilles. Euh, de cette façon-là, il ne rentre pas en compétition avec le maïs. En tout cas, c'est les résultats qu'on a eus depuis l'année passée parce qu'on a travaillé en association avec Agriculture agroalimentaire Canada à l'Enoxville pour vraiment regarder l'aspect compétitivité. Puis, en le mettant, c'est ça, à 6 à huit feuilles du maïs, euh, le régrasse, il a le temps de, de démarrer, de faire peut-être trois, quatre feuilles avant que les rangs de maïs viennent se refermer au-dessus de lui. C'est À ce moment-là, le maïs fait de l'ombre au régrasse. Puis le régrasse aussi, c'est une plante qui rentre plus ou moins en dormance, on pourrait dire, à partir de 22 degrés Celsius. C'est qu'elle va rester petite tout le temps de la saison de croissance du maïs. Puis, quand le maïs commence à, à faner à l'automne, euh, la lumière commence à rentrer, le régrasse se développe plus, puis encore plus une fois que le maïs s'est récolté.
0: Le régrasse, pour nos auditeurs, c'est une sorte de gazon. C'est quoi exactement le, le régrasse?
1: Le régrasse, ça ressemble à ce que vous mettez sur votre la pelouse que vous avez chez vous. La seule différence, c'est que nous, on va plus proposer de travailler avec un régrasse qui est annuel. Souvent, ce que vous voyez sous votre gazon à la longue, c'est du régrasse vivace, ça veut dire qui dure année après année. Là.
0: Quel est l'avantage d'aller vers l'annuel plutôt que le vivant, justement? Est-ce qu'il n'y aurait pas un intérêt là, à faire en sorte que ça veuille repousser naturellement d'année en année?
1: Non, parce que euh, l'idée, comme je vous disais tantôt, c'est de ne pas venir faire compétition à nos cultures. Puis même que euh, souvent, quand on a semé du, du maïs une année dans nos champs, on ne va pas retourner en maïs. Mais même si on retourne en maïs, on ne souhaiterait pas avoir cette culture-là tôt au printemps. Mais par contre, le grasse annuel, dans 50 du temps, il passe quand même euh, l'hiver. Il va être vivant au printemps, mais on va venir le contrôler par un herbicide ou euh, un labour.
0: Et donc, quand on en arrive à la fin de l'été, vous avez pu faire tout le cycle au complet, l'évaluer. Euh, comment est-ce qu'on a pu réussir à évaluer? Parce que l'objectif, c'était de voir, est-ce est-ce qu'on est qu réussit à contrôler l'érosion? Alors, comment vous avez fait pour pouvoir évaluer ça?
1: Bien, je vous dirais que... Euh, Visuellement, c'est d'une évidence. C'est comme si chez vous, vous vous retrouviez avec votre pelouse devant qui est en terre. Si vous comparez à une fois qu'il y a de la pelouse, de, les particules de sol sont vraiment mieux retenues, mais on a, on a fait des évaluations visuelles. On se rendait compte que oui, ça avait l'air de retenir mieux le sol, mais aussi dans la, dans la littérature, quand on regarde des recherches qui ont été faites précédemment, bien, ça démontre qu'il y a eu des bonnes réductions au niveau de l'érosion du sol, puis une augmentation de l'infiltration d'eau quand il y a du de grasses, ou même d'autres cultures de couverture qui sont là.
0: Et là, il y a combien d'agriculteurs qui ont accepté euh, d'entrer dans ce projet-là? Est-ce que la réponse a été positive?
1: La réponse est très positive. Il y a eu beaucoup de producteurs en Estrie. Il y a eu plusieurs centaines d'hectares qui ont été semés en régrasse cette année. Puis ça fait depuis l'année passée qu'il y a de plus en plus de producteurs. Puis il y a, a d'autres régions aussi qui, qui adaptent la technique chez eux puis qui en font de plus en plus.
0: Donc, ça commence à faire des petits, même. Donc, il est un peu partout au Québec, tant, tant mieux. À part le régrasse, est-ce qu'il y a eu d'autres plantes qui ont été testées là, par votre équipe et qui pourraient éventuellement donner des résultats intéressants aussi?
1: Oui. Bien, c'est sûr que euh, pour dans le maïs en slash, comme on parlait tantôt, on a fait d'autres essais de plantes. Quand le maïs a six à huit feuilles, euh, euh, il y a eu plusieurs plantes qui ont fonctionné à certains sites, d'autres sites non. Euh, L'avantage d'y aller avec le régrasse, c'est vraiment que c'est une culture qui coûte pas cher, puis euh, qui sème facilement, puis qui déboule pas les pentes comme un trèfle qui est une belle ronde. Euh, ça, c'est vraiment qu'on y va à 6 à 8 feuilles. Par contre, euh, si on décide d'y aller avec une culture de couverture qui pourrait être après, une fois que le maïs a été récolté, ben il y a à peu près juste le seigle qui peut être semé, parce que le seigle, c'est une culture très rustique, puis ça fonctionne bien. Il y a des producteurs qui en font là, de plus en plus encore.
0: Donc, on pourrait faire ça, récolter le champ au grand complet et après semer du seigle et ça pousserait assez vite pour faire en sorte qu'à l'automne, finalement, on retient là, avant les grandes pluies, on est capable de retenir le sol. C'est ce que je comprends.
1: C'est ça. C'est sûr qu'une culture qui a été semée à 6 à 8 feuilles comme le régrasse va offrir une meilleure culture, une meilleure couverture de sol euh, à l'automne que le seigle, mais quand même, la couverture qu'offre le seigle est, est quand même substantielle. Puis, par contre, au printemps, le seigle pourrait offrir une meilleure couverture de sol que le régrasse, s'il est mort particulièrement. Là.
0: Mais euh, à l'automne, le régrasse, qu'est-ce qui en reste? Parce qu'une fois que les machines sont passées sur le champ pour récolter le maïs, moi j'imagine, si pour reprendre l'exemple du gazon là, en arrière de chez nous, là, si je fais passer une moissonneuse batteuse là-dessus, là, il ne reste plus rien de mon gazon. Là. <rire> Alors du régrasse comme tel dans les champs, qu'est-ce qui en reste finalement pour pouvoir garder l'automne, la terre pendant l'automne?
1: Le grasse supporte assez bien la récolte du maïs. C'est une des plantes qui, qui réussit bien. C'est certain que si un producteur décide d'aller récolter son maïs, euh, euh, ça fait trois jours qu'il pleut, ben, le régras risque de pas très bien survivre. Là. Mais normalement, si la roue tracteur fait juste comme euh, laisser une marque dans le sol, le régras relève et est capable de bien couvrir le sol à l'automne.
0: Bon, alors, le projet est là. Il a été instauré depuis 2009, c'est ce que vous disiez. Et là, maintenant, on en arrive à, à la fin de ce cycle de trois ans parce que vous disiez que c'est un projet de trois ans. Qu'est-ce qui arrive pour la suite des choses?
1: Bien, là, pour nos essais qu'on fait avec Agriculture agroalimentaire Canada, euh, on va déposer un projet au MAPAC l'année prochaine pour faire une troisième année d'essais parce que... Euh, quand on travaille avec des cultures, dépendamment des climats, des saisons, bien, on n'a pas toujours les mêmes résultats. C'est qu'on veut s'assurer euh, d'avoir une, une bonne idée des variétés qui sont intéressantes, des temps de semis puis de la compétition avec le maïs. Puis aussi, bien, dans ce projet-là, on va essayer de développer d'autres cultures qui pourraient venir couvrir le sol, par exemple, dans le soya, qui est une autre culture qui est plus à risque pour l'érosion. Dans les céréales aussi, on va essayer d'en développer.
0: Stéphanie Durand, coordonnatrice donc du bassin versant de la rivière Nicolet-Sud-Ouest. Félicitations à vous et aussi à marie andré Audet et Chloé Boucher-Ravenhorst, qui étaient donc toutes deux aussi coordonnatrices et qui sont présentement en congé de maternité. On les salue. Je vous rappelle qu'elles ont gagné toutes trois ensemble un prix dans le cadre du Gala des prix d'excellence en environnement des cantons de l'Est 2013, le prix dans la catégorie agricole et forestier. Chers auditeurs, comme toujours, je vous invite à partager cette entrevue sur Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux. Au microphone, Rémi Perra.